0: Què Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El monestir de Montserrat acollirà del 18 al 21 d'abril un taller monàstic per viure el trídu pasqual amb la comunitat benedictina. S'adreça sobretot a homes d'entre 18 i 35 anys i té com objectiu viure una experiència de recerca espiritual tenint present, diuen, la tradició monàstica occidental i comprovar el que pot aportar actualment, especialment als joves. Es fa a través del noviciat del monestir i avui coneixerem els detalls en conversa amb el pare Josep Miquel Baussat, que és mestre de novicis a Montserrat. I avui també parlarem d'un curs al qual organitza la Fundació Vidal i Barraquer sobre el procés del perdó. Es vol donar eines psicològiques sobre el perdó. Segons els seus impulsors, l'objectiu del curs és viure un procés de perdó endinsant-se en el propi món interior i reviure les diferents situacions en les que la persona s'ha quedat bloquejada. En parlarem també a la segona part del programa i ho farem amb la Maite Valls, que és llicenciada en Psicologia i Psicòloga i també màster en Psicologia Sanitària. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, donem la benvinguda al pare Josep Miquel Bausats. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja està tot a punt per aquest taller monàstic que, farà, que es farà de, des del 18 fins al 21 d'abril?
1: Estem acabant de preparar-ho per tal que, que els joves que vulguin ...compartir amb nosaltres aquests dies... Doncs, ...poguin fer aquesta experiència de, de vida monàstica, sí.
0: Uh -huh. Parlem de, de l'objectiu de, del taller. De fet, ja fa anys que, que es fa aquest taller, oi, a Montserrat?
1: Sí, sí, sí ja fa alguns anys que dos, tres cops l'any... ...fem aquests tallers monàstics... ...per tal de donar a conèixer què és la vida monàstica... ...per tal d'ofedir als joves vulguin participar-hi, doncs aquesta experiència de, de pregària, de silenci, de conèixer in situ el monaquisme.
0: Uh -huh. com, com es fa? Ai, si més a nivell pràctic, és dir, quan arriben els participants, es distribueixen, passen eh, els, tots els dies en allà, els dies que, que dura el taller, i el que fan és conviure directament amb els monjos, oi?
1: Sí, sí, el taller té té l'objectiu de mostrar, eh, ja dic, com una experiència, no teòricament, sinó en la pràctica, què és la vida monàstica, fer un tast sobre la vida monàstica. I per això oferim als joves eh, la possibilitat de conviure amb nosaltres en la pregària, en el contacte, en la conversa, amb el mestre de novicis, amb altres monjos, per tal que vegin eh, de primera mà, eh, en situ, què som, els monjos que fem com vivim. O
0: uh -huh. sí que participen en, en els diversos espais de, de reflexió, no?, de la comunitat.
1: Sí, sí, sí. sí. Bàsicament és la pregària i d'una manera particular aquest taller del Tridu pasqual de dijous, sant, eh, migdia fins al diumenge de Pasqua és la pregària, que és el que estructura la vida del monjo, que és l'eix central de, de la vida del monjo, però també el treball i també la reflexió, el silenci, els moments de compartir, ja dic, amb el mestre de novicis, amb altres monjos i entre ells mateixos per tal de, de donar una resposta a inquietuds, o per donar una resposta a, a anels d'aquella gent que o bé no coneix la vida monàstica i té un cert interès, o ja té... Una, un desig de', de més a fons una inquietud vocacional de cara a, a una possible vocació monàstica.
0: Quins són per a Josep Miquel els perfils de persones que, que hi participen en les diferents edicions d'aquests tallers monàstics? No sé si, si el perfil és ampli, si és persones que sí. són creients o persones que no, mm. que es volen acostar a la fe. Com, com sí. són els perfils?
1: I, és, hi ha una mica de tot, eh? Hi ha una mica de tot. Hi ha gent que ja coneix forma part de l'església que vol conèixer la vida monàstica i per tant vol fer aquesta experiència en, en un monestir. però també hi ha gent que o bé no creient o agnòstica, però que té un cert interès pel monaquisme, per la vida monàstica, en aquest cas de la vida monàstica cristiana. Per tant, el, el sector o la gent que, que hi ve és ja dir és, és molt variada.
0: Mm -hmm. Són perfils, com, com diu, va, variats No sé si també hi ha persones que repeteixen que si han anat un any i han participat en aquest taller tornen a anar-hi
1: Alguna vegada sí hi ha hagut algun cop que sí que alguna persona que ha fet un taller monàstic ha, ha repetit altra vegada altre taller monàstic i també persones que després d'algun taller monàstic han acabat entrant a, al monestir
0: També s'ha donat el cas?
1: Sí i sí, si sí. també hi ha algun cas de joves que han fet aquesta experiència i que després han iniciat tot un procés d'aprofundiment, és a dir, el taller monàstic ha sigut com la porta d'entrada, però després han, 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 han fet tot un treball amb el mestre de novicis per tal de, de veure si Déu els podia cridar ara a la vida monàsica i per tant el taller ha sigut com un, com un primer indici com una porta d'entrada per després arribar a ser monjos no és el més eh, generalitzat però però s'ha donat alguns casos sí. uh -huh.
0: En els temps que corren és cada vegada més necessari espais com aquests, d'espais de, en què la gent, sí. els participants poden aprofundir en la, en la pregària uh -huh. o aprofundir ja a nivell més, més general en la reflexió espiritual en, el, en la vida interior? Sí.
1: Vivim en un món amb molt de soroll, amb moltes presses, amb estrès, i, i de vegades, i això ho constatem aquí a l'hostageria, gent que ve simplement a desconectar una mica, a carregar piles o, o a fer uns dies de silenci per per, per, per l'estrès, pel ritme tan frenètic de la nostra societat. I alguns dels joves que venen també eh, ho fan per això, eh? per, per buscar un espai de silenci, un espai que els ajuda a retrobar-se amb un mateix i, i a trobar-se també amb els altres, i de vegades, fins i tot, a, a trobar Déu a partir d'aquesta experiència de silenci, i de pregària, de compartir la vida durant uh, aquests tres dies, o durant dos dies en altres, en altres edicions de tallers monàstics.
0: Uh -huh. Se'n fan diferents al llarg de l'any, no? Ens comenta?
1: Sí, sí. Normalment en fem tres cada any, en fem un ara, al Tridu Pasqual, durant els dies de Setmana Santa, de Dijous Santa, diumenge de Pasqua. En fem un altre a l'estiu, més o menys cap a... o al voltant de Sant Benet, l'11 de juliol, i després en fem un altre al desembre, a l'avent, sobre... o al voltant del de, de, dia de la Immaculada, del pont de la Immaculada. Uh
0: -huh. Aquest està cotat a l'edat de 18 a 35 anys? És...
1: Uh -huh. Sí, Sí, tot i que... Eh, bé, són unes edats eh, orientatives, tampoc no, no, no excloem ningú que passi dels 35 anys sempre que estigui doncs, això, en una edat en que es pugui plantejar la una certa vocació monàstica o bé simplement el fet de, de, de conèixer la vida monàstica d'inquietuds per per descobrir la vida monàstica que, que no és coneguda. Sí.
0: Uh -huh. A més a més, crec que també poden fer, un cop s'han fet les, eh, els tallers, la gent que hi ha participat, també es poden comentar les experiències en grup, no? de veure què és el que ha portat a cada, a cada participant. No?
1: Sí, sí, sí. També, eh, tot i que l'eix central d'aquests tallers monàstics és la pregària, hi ha el contacte, el, el diàleg, la conversa entre ells, d'una manera particular més de novicis, personalment, però també en grup, o entre ells mateixos per tal de eh, compartir allò que hem viscut, allò que, els anells que porten, o els desitges de, de, abans de, de començar el taller monàstic, quin eren els desitges i després si s'han acomplert o no, o, o, o sí diverses experiències que, que comparteixen entre ells uh -huh. i que ens enriqueix mútuament, clar.
0: A nivell més pràctic i eh, més pragmàtic, els assistents estan a, si estan a l'hostatgeria, no?, durant aquests sí, dies?
1: Sí, sí, sí. Els assistents, els participants del taller monàstic eh, s'hostagen a l'hostatgeria i fan els sàpats amb els monjos, per tal que també els moments dels sàpats, moments de, de silenci, de lectura de la paraula de Déu, eh, puguin compartir-los amb nosaltres i després eh, tota la pregària des de matines fins a completes les diverses hores de pregària que també se'ls convida perquè puguin participar i ja dic que després ara aquests dies no perquè, perquè són dies de, de reces però en altres tallers monàstics també participen en un taller d'enquadernació per tal que vegin també una de les tasques uns dels treballs que, que fem els monjos d'una manera particular els monjos joves, els noviciats perquè puguin aprendre també perquè puguin desenvolupar escollir també quina manera o quina mena de, de treball poden fer i ells hi participen
0: també. Mm -hmm. I ja per acabar, per les persones que avui ens escolten i que vulguin participar-hi, mm -hmm. ho poden fer a través d'un correu electrònic o també a través sí. del canal de Facebook, no? Montserrat també, Projecte de Vida.
1: Sí. El Novicià tenim un, una pàgina de Facebook, Montserrat Projecte de Vida, i aquí ja. Uh, entrades cada dia per tal de que a través de, de textos, de fotografies puguin veure una mica també què és la vida monàstica i a través de, del correu electrònic vocacions arroba avadiademonserrat.net uh, amb el qual poden, poden dirigir-se al mestre per tal qualsevol, qualsevol cosa tant si és per participar com qualsevol altra pregunta que puguin, que puguin fer-se.
0: Queda clar per Josep Miquel Bausat, ell és mestre de novicis a Montserrat. avui ens ha costat ens ha explicat aquest taller monàstic que fa que es fa pels dies de Setmana Santa a Montserrat. Gràcies avui per haver-nos acompanyat al programa.
1: Moltes gràcies a vos i endavant, gràcies. Bon dia.
2: Paraules de vida: Un espai obert per parlar de l'actualitat
0: a l'essglésia. I tot seguit saludem la Maite Valls com us explicàvem a la portada del programa ella és llicenciada en psicologia i psicòloga i màster en psicologia sanitària i avui ens parlarà d'aquest taller, un taller breu que es fa des de la Fundació Vidal i Barraquer que té per títol Viu un procés de perdó eines psicològiques del perdó Maite, bon dia i benvinguda
3: Hola, bon dia
0: Parlem d'aquest taller breu primer de tot, quin és l'objectiu principal?
3: Mira, principal és, bàsicament, que la gent pugui viure un procés de perdó. O sigui, pugui, perquè de vegades és molt complicat, no? Les vegades les persones doncs, volen perdonar, però eh, doncs és costós, és costós perquè no poden, no troben ni les eines, ni, ni la manera de poder-ho fer. No? Hi ha com emocions dins que eh, impedeixen que la persona pugui perdonar. Aleshores, bàsicament, l'objectiu és aquest, o sigui, poder facilitar que la gent que vulgui com a mínim doncs, tingui algunes eines que el puguin ajudar.
0: Uh -huh. El perdó, una situació que podem viure en qualsevol moment, que, en qualsevol moment de la nostra vida i que a vegades doncs, no ens parem a pensar, no? O sigui, no podem perdonar i potser ja no passem un altre estadi ja ni, ni, ens, eh, ni reflexionem si, si hem de perdonar o no, oi?
3: Exacte. A més es clarant a vegades hi ha coses que són molt fortes que, que són molt difícils de perdonar. Però després hi han coses que són més quotidianes i és veritat que que, bueno, que la vida està plenana de conflictes i l'important és poder intentar resoldre els conflictes o sigui afrontar-los i resoldre's, però hi ha vegades que, bueno, doncs que, 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 que lúnica cosa podríem dir que ens queda fer per fer és perdonar. I de vegades és clar no podem resoldre el conflicte o perquè la persona mor o perquè mai podrem parlar amb aquella persona perquè no no pot restablir el diàleg, eh, el que siguin no? I aleshores, si no perdonem, diguéssim, que allò se'ns queda dins. O sigui, és com que, en el fons, el perdó és la possibilitat per alliberar-nos,
0: mm.
3: per poder guarir-nos per dins, diguéssim.
0: Es parla de, de l'aspecte la, terapèutic, no?, del perdó que ens fa bé.
3: Exacte, exacte. O sigui, evidentment, tot el que ens queda dins, diguéssim... Eh, sense expressar, no? que ho portem com reprimit, normalment, eh, no tot, però bueno, moltes de les, de les emocions, per exemple, que tenim a dins reprimides, ens fan mal. En canvi, quan podem, eh, quan podem ser conscients del que sentim, quan podem eh, afrontar-ho i quan podem alliberar-ho i expressar-ho, eh, realment experimentem aquesta Bueno, pues aquesta alliberació, diguéssim, aquesta no? uh -huh. guarició.
0: A nivell pràctic eh, ofereixen eines psicològiques per perdonar? no?
3: Sí, o sigui, bàsicament, o sigui, està eh, bàsicament eines de la, de la psicologia profunda, és a dir, eh, poder comprendre una mica millor com funcionem, com estem estructurats per dins, eh, quins mecanismes de defensa també, doncs, moltes vegades posem en marxa inconscientment, diguéssim, eh, poder-nos comprendre millor ens ajuda a, a, a això, no? a, a poder funcionar millor, diríem.
0: Uh -huh. Parlem de les qüestions més pragmàtiques. Quan, quan es farà i a on es farà?
3: Molt bé. Mira, eh, es farà a la Fundació Vidal i Barraquer i es farà, comença el dimarts 5 de març. Són sis dimarts, menys el, el 2 i 3 d'abril, que és dimarts i dimecres.
0: Uh -huh. I el que es fa és tot aquest procés, no? Primer es parteix de, del coneixement de la mateixa persona, no? De fer una retrospectiva mirant cap a l'interior de cadascú, no?
3: Exacte. Exacte. O sigui, eh, ha, diguéssim que en el curs està estructurat perquè hi hagi alguna part eh, com més teòrica, diguéssim, doncs això que dèiem abans, no? per poder comprendre com estem estructurats per dins, comprendre una mica de millor. i després ja la idea és proposar vàries dinàmiques diferents no? des de doncs, per exemple, visualitzacions, relaxacions, eh, dinàmiques que ajudin a pensar, eh, una, com una mirada cap al, al conjunt de tota la teva vida, perquè clar, les noves ofenses no són coses que siguin, que no tinguin res a veure amb l'anterior, normalment tot té un fil conductor. No? Tots portem com una ferida dins que, diguéssim, que si no la curem, es, es va com repetint al llarg de la història. No? Mm -hmm. I, I després hi han també doncs, eh, sessions eh, d'art-teràpia perquè, bueno, doncs a través de l'art eh, és més fàcil diguéssim, expressar el que portem a dins i poder-ho simbolitzar, diguéssim, no? poder, poder veure Eh, veure-hi més sentit el que, el que ens està passant.
0: El perdó com deies té, té diferents etapes oi
3: exacte bueno, clar com tota la vida no són etapes, eh, allò es tanques no? i que si no fas una etapa no passes a la següent, sinó que bueno, doncs són eh, això, no? unes etapes que, van, que es van que són flexibles, diguessin no? hi ha diferents autors que, que o sigui, que parlen de diferent número d'etapes. Eh, jo m'agrada molt el model de Jan Mamborquet i em vas amb ell, entre ell marca 12 etapes i jo entre, entre 10 i 12 etapes. Eh? Però, per exemple, hi ha una que és molt important, bueno, n'hi ha diverses, no? però vull dir, eh, n'hi ha una que és la de perdonar-se a un mateix. O sigui, un cop has reconegut la ferida, eh, diguéssim, t'has donat del que representa, no? Has pogut Um, veure que aquella ferida normalment no va sola no? sinó que normalment quan et fereixen amb alguna cosa doncs perds més coses no? pots perdre amistats, pots perdre estatus pots, pots perdre molta cosa no? doncs hi ha una fase que és poder-te perdonar a tu mateix
0: si no vivim amb un conflicte intern no?
3: exacte exactament
0: uh -huh. Uh -huh. clar, si és primer el perdó amb un mateix per després poder perdonar als altres
3: Diguéssim que forma part. O sigui que quan la persona arriba al, a poder-se perdonar un mateix, ja ha fet com, en realitat, ja ha fet com el, com el 50% o així del procés.
0: Uh -huh. Maite, mm. Mm. ens costa perdonar actualment? O sempre a la història ens ha costat a les persones perdonar?
3: Jo crec que sí. O sigui, jo crec que... O sigui, de fet, abans estava la idea aquesta, no?, de o sigui, hi ha gent que té com la idea de si perdono em faig més feble i és el contrari però hi ha com un, com un ideari no? un imaginari que, que sembla que no, jo, doncs no et perdono i, eh, i això t'ho guardo per sempre més no? i en realitat no és veritat però jo crec que això és perquè com que en realitat costa perdonar jo m'he trobat a molta gent no? que em diu és que a mi m'agradaria perdonar però és que no puc o sigui, és que
0: necessiten l'ajuda l'ajuda externa clar, per poder
3: clar l'ajuda més psicològica diguéssim i d'una altra persona perquè no jo sempre penso que que les grans coses les grans meravelles no les podem fer sols uh -huh. les hem de fer amb equip no uh -huh. I, i és de veritat o sigui... Uh -huh.
0: Doncs Maite, Maite Valls, ella, com us expliquem, és llicenciada en psicologia i psicòloga i màster en psicologia sanitària i és la responsable d'aquest taller breu que es farà d'aquí a molts pocs dies. Viu un procés de perdó, eines psicològiques del perdó, fet per la Fundació Vidal i Barraquer. Gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de vida.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba al comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Des del dijous passat 21 de febrer fins avui, diumenge, s'està celebrant al Vaticà una trobada formativa convocada pel Papa Francesc de tots els presidents de les conferències episcopals de tot el món, amb la finalitat de decidir com s'ha d'actuar amb contundència contra els abusos sexuals d'eclesiàstics a menors. I amb què i, i amb, amb l'objectiu que els assistents puguin escoltar el testimoni d'algunes d'aquestes víctimes. Per tant, aquesta trobada, que no té cap precedent fins ara i que s'està celebrant a porta tancada, està reunint a prop d'uns 200 bisbes, tal com ja va anunciar el papa Francesc que ha de ser un fort acte de responsabilitat pastoral i cada servir perquè els bisbes tornin als seus respectius països tenint clar què és el que cal fer i què el que no cal fer enfront d'aquests casos, de manera que cap cas torni a ser encobert, segons ho va exposar el qui ha exercit de moderador la trobada el pare jesuïta Federico Lombardi. Sabem de ben cert que la reunió s'ha pogut escoltar testimonis de víctimes tant de manera presencial com a través de vídeos. De moment, sabem que només hi han assistit presidents de conferències episcopals i, per tant, no hi ha presència catalana. Però els bisbes de Catalunya ja han anunciat que, posteriorment, ells també convocaran una reunió extraordinària per concretar mesures rigoroses a partir de les indicacions que arribin del Vaticà. De moment... En aquesta trobada hem sabut que s'ha tractat sobre la responsabilitat davant els casos d'abusos sexuals, de sacerdots religiosos i que han de fer els bisbes per donar compte dels cets i de quina manera s'ha de concretar la transparència de la institució en aquests casos, segons ha exposat Hans Zollner al portal de notícies del Vaticà. El papa francès, que va convocar aquesta trobada el passat 12 de setembre, ha participat al llarg d'aquestes sessions, intervenint en dos moments. Primer va fer una breu introducció de tipus metodològic el passat dijous al matí, i l'altre serà avui, després de la missa del diumenge, amb un discurs d'uns tres quarts d'hora. El pare Lombardi, que és el moderador de la trobada, en una entrevista recent va dir que l'Església està ferida en la seva credibilitat i que la formació serà clau per la prevenció. De fet, és molt probable que alguna de les manures que es prenguin a la trobada estigui relacionada amb la formació dels sacerdots. Com hem dit, pel que fa a la trobada ha d'estar relacionada amb els sacerdots. Pel que fa als bisbes de Catalunya, sabem que celebraran ben aviat una reunió extraordinària després d'aquesta trobada en una data encara per determinar, per tal de concretar rigoroses mesures de prevenció contra els abusos sexuals, tal com va anunciar la setmana passada en un comunicat la Conferència Episcopal Tarraconense. Els bisbes van decidir esperar primer a la reunió del Papa Francesc amb els presidents de les conferències episcopals per veure quines indicacions es donen abans de prendre cap mesura concreta i pel fet que la reunió ordinària potser els hi queda massa lluny. La concreció podria estar relacionada amb altres mesures, amb una forma específica no tant dels sacerdots com també dels lais que tenen tasques de responsabilitat educatives relacionades amb l'església catòlica. Per acabar, també em vull fer ressò de la notícia que hem sabut aquesta setmana, segons la qual el Vaticà ha reiterat al govern espanyol que no suposen l'exhumació de Franco. Sabem que el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, va remetre el passat 14 de febrer una carta a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, en la qual li explicava la postura de la Santa Seu davant l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco diu l'Església, no suposa l'exhumació de les restes mortals del general Franco si l'autoritat competent així ho disposa. Així, en la carta, Parolin reitera el mateix missatge transmès a Calvo el passat 29 d'octubre en una reunió al Vaticà a la comunitat benedictina de l'abadia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos va ser recordat i se seguirà recordant el seu deure cívic d'observar plenament l'ordenament de respectar les autoritats civils continuant la carta. Per tant, això desautoritza ben clarament a l'actual prior del monestir benedictí del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que s'hi oposava dient que no ho permetria perquè seria una, una profanació de la tomba i una violació de l'espai sagrat de la basílica. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Sergi Cotillas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco Que passeu bon diumenge i bona setmana.
2: us oferim la Carta dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
4: Omella. Déu vos guarda. La joventut és una etapa clau en la formació de la persona i en el progrés de la societat. Des de l'Església Catòlica en som molt conscients i per això, recentment, hem organitzat dos esdeveniments d'àmbit mundial on hem compartit amb els joves les seves angoixes i alegries. El primer va ser el Sínode dels Bisbes del passat mes d'octubre i el segon, aquest gener, la Jornada Mundial de Joventut a Panamà. La visita del Papa Francesc a aquest país centreamericà, ha fet que milers de joves d'arreu del món, carregats de somnis i d'esperança, hagin pregat junts i hagin renovat el seu compromís de transformar el món vivint a l'estil de Jesucrist. Es diu sovint que els joves són el futur i l'esperança del món i de l'Església. Ara bé, ser jove no és gens fàcil. A molts els toca viure moments difícils i d'incertesa. A Europa el problema es concreta principalment en l'atur juvenil i en l'accés a l'habitatge. Tots hem d'implicar-nos en la construcció d'un futur més pròsper. Durant la JMJ de Panamà, el papa Francesc ens convidava a treballar plegats sense perdre l'esperança ni l'alegria. Deia, un altre món és possible, els joves ens conviden a involucrar-nos en la seva construcció perquè els somnis no quedin en una cosa efímera o etèria, perquè s'impulsi un pacte social en què tots puguin tenir l'oportunitat de somniar un futur. El dret al futur també és un dret humà. Fins aquí la cita del Papa. El futur incert de les noves generacions ens hauria de fer obrir els ulls i adonar-nos que és urgent que connectem l'economia amb el bé comú i la dignitat de les persones. Estic convençut que si els valors de l'Evangeli, continguts en la doctrina social de l'Església, els apliquem a l'economia i a la política, serem capaços de transformar la societat i edificar un món més just, més fratern i en pau. En la cloenda de la JMJ a Ciutat de Panamà, el Sant Pare va exhortar els joves a ser conscients del seu paper com a cristians i a prendre's la vida seriosament, ja que en paraules del Sant Pare, els joves no són el futur, sinó l'ara de Déu. Cal, doncs, cobrim als joves més espais de participació i de decisió en la societat. Cal també que oferim als joves camins per intervenir en la vida de l'Església i en les seves respectives institucions socials o religioses. al proper diumenge, 10 de març, a les 6 de la tarda, a la Sagrada Família, tenim una nova cita amb tots els joves de la nostra diòcesi. Amb ells volem començar la quaresma, pregant amb la creu de Cambodja i celebrarem l'Eucaristia acompanyats de Monsenyor Enrique Figueredo, jesuïta, prefecte apostòlic de Batambang. Ell ens aproximarà la situació de l'Església de Cambodja i compartirà amb nosaltres el seu testimoni conjuntament amb dos joves natius. Ens relatarà com ajuden els joves afectats pels danys de les mines antipersones. Animo tots els joves de la diòcesi a participar-hi. Bon diumenge a tots.
2: Us hem ofert la Carta dominical de l'Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.